0: Okej, okay, du har 30 sekunder på dig. Varför ska man lyssna på den här podden?
1: Mm, nämen, den här podden den ska man lyssna på om man vill få bättre koll på sina rättigheter på jobbet. Allt det som väldigt många har ganska dålig koll på. Så vilken lön ska jag ha? Hur har jag rätt att få ut min semester? När har jag rätt att få ut min semester? Arbetstidsförkortning, vad är det för något? Hur mycket arbetstidsförkortning ska jag ha? Övertidsersättning, pensioner, försäkringar allt det där. Det är väldigt vanligt att man stöter på folk som aldrig har läst sina avtal och därför gå missa allt det här för de har ingen koll på att de ens blir blåsta. Och då behöver man ställa sig själv frågan, alltså, har jag verkligen råd att missa allt detta? Sen kommer vi givetvis bombardera med lite roliga grejer som förhandlingsknep, juridik, ledarskap och påverkan på alla nivåer. Och vi ska försöka paketera detta i ett, eh, ja, ett jäkligt gött kött som vi säger här i Göteborg.
2: What the fuck are we doing out here? I ask you, what the fuck are we doing out here? So what's the big fucking deal? What the fuck are we doing out here? I ask you, what the fuck are we doing here? What in the fuck are we out here to do a story. To do a story about what? The Houston,
3: Och där var vi igång?
1: Äntligen alltså som det här har efterfrågats.
0: Ja, men det känns underbart. Du som lyssnar, lyssnar på Fuck
3: You
1: Podcast. En podd som kommer att handla om arbete, facket, hur vi får det bättre på arbetsplatsen. Och vilka är jag med i det här rummet då? Jag heter Isaac Ekblom. Jag är Jim Terlöfstal. Och jag heter Sebastian Borsén. Och vi är ju förtroendevalda och har en mängd olika fackliga uppdrag. Och det var därför vi drog igång med den här podden. För att dels har det kommit en mängd förtroendevalda till oss när vi håller kurser som efterfrågar en bred podcast som handlar om allt ifrån arbetsmiljö till löneförhandlingar, förhandlingsteknik, ledarskap och ja, allt som rör arbete. Och vi har ju en mängd andra olika uppdrag också, så att vi kommer försöka beröra allt. V vad håller vi på med? Ja, alltså
3: vi är allt ifrån skyddsombud till klubbordförande till handledare, regionala fackliga ombud, sitter i bolagsstyrelser och har det diverse olika förbundsuppdrag.
1: Ja, och... I kursvägen så håller vi kurser från allt ifrån grundläggande arbetsrätt till förhandlarutbildningar, ledarskapsutbildningar, kroppsspråk, retorik, konflikthantering.
0: Ungdomsutbildningar och för skolelever och sådär.
1: Ja, absolut. Och frågor har ju kommit, alltså det är ju allt ifrån samhällskunskapslärare som har sagt att finns det ingen podd man kan spela upp för de här gymnasieeleverna som snart ska ut och arbeta så att de kommer ut på rätt sätt. Det är föräldrar som är efterfrågat, finns det några lättillgänglig information jag kan ge till mina barn? Men framförallt så är det ju förtroendevalda som vill ha djupare kunskap om hur man ska få det bra på arbetsplatserna. Och våra kära kollegor som vill känna till alltså, vad gäller vi semester och allt det här vi nämnde introt egentligen.
3: Och tanken här är att vi ska försöka djupdyka i olika ämnen varje avsnitt och bjuda in experter som kanske kan komplettera det som vi redan vill. Mm.
1: Och det finns ju en del poddar som handlar om facklig verksamhet. Handels har en podd. Arbetsmiljöverket har en helt fantastisk podcast som heter Hallå Arbetsmiljö och det här ska inte vara någon konkurrens till detta, utan tanken är att det här ska vara en bred podd som ska riktas egentligen till alla fackliga, alla förbund så det kommer inte vara inriktat från ett visst förbund utan det här ska vara så brett och allmännyttigt som möjligt, vi kommer handla mycket om lagarna inte lika mycket djupdykning kanske i exakt i det avtalet som finns på en viss arbetsplats utan lite mer brett, hur är det skapat, hur kan jag förändra ett kollektivavtal, hur hur får jag in det jag vill? Hur kan vi medlemmas ställa krav?
3: Isak, hur länge har du varit förtroendevald?
1: Jag har varit förtroendevald sedan jag var 19-20 år. Väldigt tidigt så blev jag förtroendevald och har haft massa olika typer av uppdrag. Allt ifrån att ha varit kontaktombud i den arbetsgruppen. Jag har bara snackat gott med kollegorna och försökt att förklara för dem vad som gäller. Till och... Idag är jag klubbordförande och handlar om en klubb och sitter i bolagsstyrelse. och jobbar koncernfackligt över hela Sverige. Jag har en mängd olika uppdrag i vårt förbund och jag är ju förtroendevald i IF Metall. Och det är vi alla tre. Jim, hur länge har du hållit på med det
0: här? Jag började 2014 och tog mitt första fackliga uppdrag som ungdomsansvarig på klubben.
1: Och vad gör du idag?
0: Edå är jag klubbordförande och har lite andra förbundsuppdrag och så här.
1: Och du sitter ju med i någon form av riksförening med här där du företräder hela vår yrkeskår. För du och jag vi har samma yrke i grund och botten.
0: Ja, precis. Vi är plåtslagare båda två och eh, våra kollegor är mekaniker också. Då.
1: Fordonsplåtslagare. Jag har lagat personbilar och du...
0: Lastbilar. Ja.
1: Och du gör det fortfarande? Ja, ibland eh, i alla fall. Sebastian har vi här också. Hur, nej, hur kom du in på det fackliga?
3: Ja, jag gör ju det som ni inte gör. Jag bygger bilen från när det är ny. Liksom. Jag började också egentligen som arbetsplatsombud så, det heter, så då, då hade vi ingen klubb på vår arbetsplats. Och med tiden som gick så blev jag ett klubbordförande på arbetsplatsen där vi bildade en så att säga, verkstadsklubb som man kallar den.
1: Ja, anledningen att vi tre kör den här är för att vi, vi är väldigt nära vänner. Vi umgås privat. Vi arbetar jättemycket fackligt ihop. Vi håller utbildningar ihop och lägger lite för mycket tid för vad som är normalt på det här kanske. Nej, men det här är ju, det har ju blivit en livsstil för oss eller en hobby och allt och ett jobb. Och det, det är ju dygnet runt. Jag sover ibland, men i övrigt så är det nästan allt vi gör är att försöka arbeta för att få det bättre i samhället. Och det är ju inte bara arbetsmiljön på sin arbetsplats utan vi är ute och besöker företag och har fackliga uppdrag ute och besöker skyddsrunder på andra företag pratar med medlemmar vi har ju förbundsöverskridande uppdrag håller kurser för folk i andra förbund och syftet är ju inte att det ska vara vi tre nu som lär ut saker i den här podden utan vi tre kommer vara lite programledare sen kommer vi bjuda in massa intressanta gäster kändisar och lite allt möjligt från alla möjliga håll så att det kommer då komma folk från alla möjliga typer av fackförbund förbund, akademiska förbund Andra arbetarförbund Det kommer inte bara vara från ellofamiljen. familjen Väldigt brett i tanken Och arbetsmiljöverk ska vi försöka bjuda in Ja, det kommer vara brett Vi vill inte avslöja alla roliga grejer som kommer hända Första avsnittet sådär Men ja, det här kommer bli ett spännande Ja,
3: men vad gör du när du inte spelar in podd Och är facklig?
1: Nej, jag inte spelar in podd och facklig Ja, men jag har två barn som För tillfället är ett halvår Och två år gamla ungefär så där lägger jag ju väldigt mycket tid just nu Men jag försöker verkligen få en stund Över och spela lite fotboll Lite då och då, så jag spelar lite old boys fotboll Jag kvalar väl in i den ligan Inte på ålder utan för att jag är tillräckligt dålig Helt enkelt, tror jag Men det är väldigt kul i alla fall Så det gör jag och försöker paddla keok på somrarna När det är varmt och gött Jim, vad brukar du hitta på?
0: Ja, vad jag gör jag? Alltså jag tycker väl ut och gå i skogen och sådär Jättetrevligt, jag och min brorsa Brukar göra det vi håller på att bygga en bil för att kunna...
1: Gå i skogen. <laughs>
0: för att kunna ta oss till skogen och gå därifrån. Och...
1: Ja, ni bygger en sån här häftig campervan. Anna. Ja, precis. Ja.
0: Det ska bli kul. Den är snart klar.
1: Mm. Och i mm. somras besökte ni Cabernet Kajsa och grejer och steg upp för det. Och... Ja,
0: det var en mäktig känsla. Håller jag på
1: med lite klättring och grejer. Ja. Sebastian? Ja.
3: Nej, jag är en småbarnsfar, precis som säk. Våra ena barn är ju jämngamla. Ja. Eh, utöver det så... Sitter jag och kollar på, på spåret hemma
1: Men det är också fantastiskt, det gör, ju, det gör ju vi Alla tre
3: Ja. Det är vår lilla hemliga talang som vi brukar säga ja. Det är modigt att säga det På inspelad podd
1: Och, och vilken kategori tycker du bäst om i på spåret? Historia Är det jag med?
0: Ja det skulle jag också säga till mm.
1: Härligt, men då vet ni lite om oss Jag vet ju att ganska många av som lyssnar på podden kommer, De vet vilka vi är och känner oss och där har vi första telefonsamtalet i podden. Det är Sebastian som han kommer förbjuda få bjuda på någon form av dryck till oss andra.
3: Det låter bra. Härligt. Ja, nu var det jag som åkte på den grejen jag brukar påminna deltagare om. Att man ska stänga av ljudet när man håller kurs.
1: Mm. Så är det ibland. Det är... Även solen har sina fläckar. <laughs> ja. ja, nej men vi... Jag tänker att vi drar igång med det här avsnittet nu och vi har fått in rätt mycket tankar, idéer och förslag till ämnen redan innan podden drar igång eftersom ryktet började sprida sig lite att den här podden skulle spelas in. Vilket jättekul. Så något mer vi behöver dra in på eller ska vi bara köra igång?
3: Ja, jag tänker att ni mailar in på fuckyoupodcast@gmail.com. at gmail.com
1: Ja, det är ju vår mejladress. Och så finns mm. vi på Instagram och vi finns på Facebook och Youtube. Då kör vi. Ja. Då vi kan väl lådan, lådan förresten är våran ljudproducent. Kan du dra igång någon sån liten härlig jingle innan vi sätter igång här? Mm, och första egentligen stora frågan som har kommit in till dagens avsnitt är Vad ska jag ha i lön? Och det tror jag är en fråga som väldigt många ställer sig ute på arbetsplatserna Och vi kan väl enkelt svara på den frågan Jim, vad är lägsta lönen man får i Sverige enligt lag? Noll kronor. noll kronor Så har du mer än noll kronor så får man väl säga att då är det över lagen
3: Grattis,
0: tre. Grattis
1: tre, ja. Sen kanske man inte är så nöjd med att tjäna en krona i månaden men det är så lagen ser ut i Sverige utan det här regleras ju i kollektivavtal egentligen som förhandlas fram mellan arbetarna på arbetsplatsen och företagen. Och det är det vi ska ju lite då. Hur, hur funkar det här? Hur det är uppbyggt? Och egentligen för att kunna förklara det på ett bra sätt så ska vi någonstans börja och förklara lite kring rättsordningen, lagtolkning i Sverige och egentligen historien till hur facket kom till och varför det ser ut som det gör i Sverige och det här som vi kallar för vad då? Jo,
3: den svenska modellen. Mm.
1: För det är ju nämligen så att det är noll kronor som är lägsta lönen i svensk lagstiftning. Och, ja, vad kan vi säga om det? Jag tycker det
3: är ganska oroväckande att vi har folk i Sverige som inte känner till egentligen vad den lägsta lönen är. Och den är ju noll spänn, precis som du säger. Men ganska många människor tror sämst att veta att det finns någon form av lön. Men ingen kan riktigt sätta fingret på vad den är och vart det regleras. Det är ju mm. det man egentligen vill veta.
1: Både i Ni träffar en hel del gymnasieelever som går siståret i gymnasiet och ska ut i arbete. och eh, När ni frågar dem, för det vet jag en frågan ni brukar ställa: Vad är lägstran i Sverige? Vad brukar de svara då?
0: Ja, precis. Alltså, det, det brukar riffa mellan 7000 och 13 000. brukar jag gissa där. omkring. Eh, 13 tror jag det är det vanligaste när
3: folk säger. Ja, men jag tror ju jag att tror, det, det finns ju när man är ute på ferie i jobb liksom. Det, och det gör man i gymnasiet. Och där så, så finns det någon form av reglering på pengar. Och det är väl det de tror är lägsta lön? Eller? Ja, förmodligen.
1: Och jag kan bara instämma att det är ungefär samma sak när vi håller kurser ute på arbetsplatser och åker ut och träffar våra vuxna som är ute och jobbar. Att eh, man, man svarar allt från 16 000 till 23 000 i månaden som någon form av lägsta lön i Sverige. Mm. Ehm, och så ser det inte ut. Nej. Men det, det kommer vi komma in på här ordentligt. Hur det här systemet funkar hur det är uppbyggt på så sätt. Eh, för det kan tyckas lite konstigt i början. Mm, absolut. Mm. Men att och förklara då lite hur de här lagarna funkar och avtalen med har i Sverige så tänker jag nu att eh, ni som lyssnar får försöka visualisera er en trappa här och för varje trappsteg vi kliver upp för så har vi fått lite bättre villkor på vår arbetsplats förhoppningsvis Så då har vi i botten egentligen ett steg som eh, vi kallar för ILO, International Labour Organization som är ett eh, FN-organ och det är en trepartsöverenskommelse som det är så fint kallas där det är alltså arbetare, företag och politiker som gemensamt beslutar i FN om vissa regler som ska gälla över hela världen eller alla FN-länder för att få mm. vara medlem i FN.
3: Ja, precis. Man är ju alltså rekommendationen för länder att det här bör ni uppfylla liksom, för att det ska få tillhöra FN. Och det kan reglera exempel som barnarbete under en viss ålder och lite sådana grejer som så man liksom ja, behöver tänka bredare över världen att det ska gälla. Liksom.
1: Så ett FN-land får tekniskt sett inte tillåta barnarbete i sitt land? Mm. I alla fall inte barn under 13. Sen vet vi att det finns länder som gör det och problemet med just FN är ju att det finns ingen FN-domstol eller sånt här. Däremot så när vi kliver upp nu på nästa trappsteg, vilket är vår EU-rätt, alltså den lagstiftningen som vi beslutar om i Europa, eller i EU. Däremot har man sagt att alla FNs kommissioner ska vi följa, vi länder som är med i EU, för det hoppas jag att ni som lyssnar känner till att vi är med i EU i alla fall. Men det kommer vi gå igenom i ett avsnitt vad EU är, vad det innebär och hur det faktiskt ser ut. Så alltså vi ska inte Ja, men då får oss... vi
3: bjuda in någon spännande stycke. Yes, det man, tycker eller? jag absolut. Ja.
1: Kanske kan få ut någon faktiskt parlamentariker eller med, tror jag. Ja,
3: det tycker jag. Det får
1: vi absolut lösa. Mm. Och det är i alla fall nästa steg då. Det är EU-rätten som vi har klättat upp för nu. Så vi är uppe på vårt andra trappsteg här. Och från EU-rätten så har vi ju fått.
0: Ja, vi har ju våran, våra arbetstider till exempel. EU-direktivet om arbetstid. Vad har vi med?
3: Ja, vi har dyngsvilar och det är som du pratar ja, om där Exempelvis eh, Lite så här grejer som folk tänker på När man är föräldraledig exempelvis Att man inte kan få sparken under sin föräldraledighet Utan att man, eh, man hamnar liksom i, i laslistan undantas egentligen Så länge inte man kommer in på sin turordning Att man inte får sparken under föräldraledigheten Det är också något som IO har gett oss
0: mm.
3: Vilka sitter i EU egentligen och, och bestämmer de här sakerna då?
1: Det är ju folkvalda
0: Ja, precis,
3: det är politiker ja. Ja. Sitter mm. var statsminister Exempelvis eh, och statsministrarna från andra EU-länder sitter med och vi har folkvalda parlamentariker och vi har kommissionen och domstol. Det är ganska stort liksom. Så ja. Alltså det
1: är... ja, det är väldigt stort. Så jag tror nog mm. att vi ska ta ett helt avsnitt av detta faktiskt. Ja, Så absolut. kanske vi lämnar EU för en stund just nu innan den här trappan blir allt för komplicerad. Ja, låter bra. Och vi kommer köra hela den här trappan också, så du som lyssnar behöver inte vara orolig om ni inte med allt här nu, men vi tar oss ett trappsteg upp här till nu och det är Svenska lagstiftningen vi kommer upp i nu egentligen, alla svenska författningar och grundlagar och domstolsväsende och liknande och... Ja, det, där känner vi till att vi har en hel del lagar egentligen och de kommer vi att djupdyka här. Semesterlagen som reglerar hur vi ska få ut semester när vi har rätt i våra semester. Vad har vi fler för lagar här? I? Vi har
0: ju arbetstidslagen här igen då men översatt till svensk version hur den ska fungera här i Sverige.
1: Ja, för så är att alla EU-lagar som införs, det är ju egentligen inga lagar som införs i EU utan det är direktiv som sedan medlemsländerna ska införa. Så att i arbetstidslagen har vi skrivit in en hel del av de här direktiven. Men det finns även andra EU-lagstiftningar och svenska lagstiftningar.
3: Högaktuellt nu är väl LAS-frågan, alltså lagen om anställningsskydd, den är ju uppe på debatt. Så det är ju någonting som är verkligen högaktuellt i dessa tider. Mm. Förtroende man har lagen,
0: medbestämmande lagen har vi också. Ja.
1: Föräldraledighetslagen och en hel drös med lagar som vi kommer att djupdyka i ordentligt så att du som lyssnar ska ha stenkoll på vad som gäller egentligen. För att vi har ju märkt att det är otroligt få av oss som arbetar som har koll på de här lagarna och tyvärr är det väl även så att många företagsledare, chefer, egenföretagare också har ganska dålig koll på de här och så de flesta brott mot lagarna som sker på arbetsmarknaden det är av okunskap tror jag. Absolut, det är det definitivt, okunskap. Så att, ja, vi tar och klättrar upp till nästa trappsteg här egentligen. Lite snabbt innan. Vilka är det som beslutar den svenska lagstiftningen då? Vilka är det som sitter där?
3: Det är ju folkvalda politiker som vi medborgare här i landet väljer. Vad är det då?
1: Vi tar ett trappsteg upp här nu och då hamnar vi på någonting som vi kallar för huvudavtal. Industriavtal. Och det, kan man säga, det är stora övergripande kollektivavtal som gäller över stora branscher, över flera branscher, kan gälla mellan flera typer av fackförbund. Det kan vara avtal som är till och med tjänstemänna, akademikerförbund och arbetarförbund tillsammans.
3: Mm, exempel på det är ju våra pensioner. De förhandlas ju exempelvis för LO-arbetarna mellan LO, svensk Näringsliv och TCO, mellan TCO, Svenskt Näringsliv och Saco, Saco, svensk Näringsliv och sånt. Det är ju alltså ingenting som bara
1: är reglerat i lag utan vi
3: får ju vår tjänstepension exempelvis via sådana här avtal.
1: Det finns ju också avtal som utvecklingsavtalet, till exempel Saltsjöbadavtalet som vi kommer komma in lite på idag. Vi behöver inte djupdyka så mycket i de här avtalen just nu, men nästa steg som vi kommer upp på här nu, då kommer våra kollektivavtal, riksavtal, branschavtal, allt vad det kan kallas. Och det är ju här vi hittar mycket av de här regleringarna av till exempel lägsta lön. Mm. Hur ser det ut i avtalet du jobbar i, Sebastian? Vad ligger den lägsta på lön där ungefär?
3: 21 800 kronor ungefär.
1: Det är rätt ganska exakt till och med, du har koll? Ja, jag kan det i huvudet nästan. Ja, det kan jag faktiskt inte i mitt avtal, men... Vi har lite olika nivåer beroende på hur utbildad man är med att det är ett yrkesarbete så kan man komma in och få väldigt dåligt betalt 16 000 spänn.
0: Ja, ja. det är väl lägställande kring det.
1: 168 16, någonstans tror jag. Idag när vi spelar in detta.
0: Så vi är också samma kollektivavtal, du och jag är säkert. Precis.
1: Och sen det... har vi lite högre löner för de som är utbildade och sådär.
3: Det som är bra med just det här är ju att det är ju branscherna själva som sätter sina egna löner och att det inte är liksom så att man måste låsa sig hur det går för Sverige eller någonting utan man låser sig vad branschen går. Och det, det är ju också en stor utveckling i lön och andra villkor just för den
1: branschen som man jobbar i. Mm. Ja, så att de här lönerna kan ju variera väldigt mycket beroende på vilken bransch man är i. Mm. Därför bör man ha koll på vilket avtal har man där man jobbar. Finns det överhuvudtaget ett avtal?
0: Ja, precis för alla arbetsplatser har ett hela kollektivavtal.
1: Så är det ju. Och då är vi ju nere på den här... Vad är lägsta Ja,
0: noll.
1: Noll. Och det har vi ju sett. Alltså det är ett par år sedan nu när vi spelade in den här podden som uppdraggranskning. Eller om det var Kalla Fakta som hade ett program om thailändska bärplockare tror jag det var. Mm. Som kom hit och arbetade för att tjäna upp lite pengar. Och hade inte ens råd att åka hem igen för att de känner för dåligt. Och det blev skriverier och många tyckte att det är kriminellt. Men när det kom till just lönefrågan så fanns det inget kriminellt i det. Utan så fungerade det på svensk arbetsmarknad. Hade man tecknat ett avtal så så hade de haft rätt att tjäna pengar. Men ja, tyvärr hade man inte det. Ja, och efter det här nu så har vi egentligen ett steg till, ska man säga, eller två steg beroende på man ser på det. Och det är lokala avtal och det är väl det som vi tre jobbar absolut mest med ute på de arbetsplatser där vi jobbar. Att vi sitter och förhandlar med den arbetsgivaren vi jobbar oss för att få till så bra lokala avtal som möjligt. Där vi egentligen beslutar om att vi kan ha en minimilönat på det här företaget så får man inte tjäna sämre än den här summan och där har ju vi fånglat in en summa bra mycket högre än kollektivavtalets botten för en ja, yrkesarbetare i en viss typ av yrke hos oss så tror jag vi landar att 27 000 spänn i månaden, det, är det lägsta du kan få
3: Ja men precis, alltså, precis som i kollektivavtalet där man liksom fastnar i branschen vad de utvecklar sig så kollar man istället i de lokala avtalen hur går det just på arbetsplatsen. Det kanske går ett välmående företag. Det finns utrymme för att skaffa bättre kompetens och man kan då kräva lite högre ersättning och sånt. Man gör det lokalt på sin arbetsplats.
1: Mm. och slutligen då om vi tar ett steg över de lokala avtalen, det är individuella avtal och det kan skilja sig otroligt mycket från vilken bransch man är i för tjänstemän är det här otroligt mycket vanligare än för arbetare för den som är akademiker kan det variera väldigt mycket beroende på inom vilken bransch man är akademiker men det kommer vi också prata om en del här och det är ju ett avtal då som gäller mellan dig själv och arbetsgivaren som inte gäller för dina kollegor och ingen annan utan bara för dig själv på arbetsplatsen mm. Ja, precis mm, Och som ni hör nu så är de översta stegen här, det är inga politiker som sitter och beslutar om det utan, vilka är det som beslutar de här översta stegen?
0: Ja, det är ju som gör det och då ställer man sig kanske frågan, vad är en fackförening?
3: Ganska slarvigt och enkelt förklarat är att det är en samling av människor som går ihop för att tillsammans vara starkare mot motparten. och Ju fler vi är, desto starkare är vi när vi ställer våra krav och villkor mot arbetsgivaren.
1: Mm. Och viktigt att känna till att ett fackförbund ska ju vara som vi ser på det i Sverige i alla fall. att Det ska vara arbetarna som beslutar. Det är de som är där som ska besluta om hur vi vill ha det i vår bransch. Det ska inte vara någon annan som kliver in och talar om hur vi ska ha det utan... Ja, det ska vara demokratiskt och det ska vara vi som beslutar om det tillsammans. Och egentligen för att förstå hur allt det här är uppbyggt, hur en fackförening fungerar så behöver vi nog gå tillbaka och titta lite historiskt. Och då brukar jag brukar hoppa tillbaka ganska långt tillbaka i tiden. Så att, ska vi ta en liten historiegingel på detta kanske, vad tror ni?
0: Det
3: låter Ja, det är spännande.
1: Ja, men alltså... Nu tänker så här: nu att vi, vi drar igång lite och börjar här lite titta på det också ur ett internationellt perspektiv. Vart börjar fackföreningarna? Var kommer det ifrån? Och någonstans får vi nog börja, men så där cirka 10 000 år bak i tiden. Och jag tänker inte stå och säga: Här var det 8 000 år sedan, var det 12 000 år sedan, utan i runda länge 10 000 år sedan samhällena börjar växa fram. Vi börjar lära oss att odla vi människor och plötsligt kan man börja bygga samhällen med att man odlar och där någonstans så hittar vi också de första spåren arbetsrättsligt eller ur en arbetarperspektiv att folk börjar bli anställda inom situationstecken här på gårdar och odlar kan få betalt i ja vad man nu odlar för någonting, sädeslag, lite allt möjligt, eh, boende, kanske mat och lite sånt där så att de första arbetena stöter vi på här någonstans eh, och... Hoppar vi 4000 år tillbaka i tiden så... Ja, då är vi inne i Mesopotamien som är egentligen ett ganska avancerat rike med skattesatser och allting. Och åker man runt lite på jorden och tittar på museum så kan man hitta text därifrån. Ganska så nyligen var vi i London och tittade på några av de här skrifterna, Jim.
0: Ja, precis. Vi hade ju ett avtal där som sa att man kunde få öl för att man arbetar i alla fall.
1: Ja, ganska hygglig lön kan tyckas för många så att betala räkningar med det kanske. Kanske å andra sidan inte hade så mycket räkningar på den tiden.
0: Ja, förhoppningsvis så slapp man det. Förhoppningsvis slapp
1: man det. Men vi har alltså gamla texter på löner och utbetalningar. Även skulder och liknande som vi hittar på den här tiden. Går vi tillbaka 2500 år före vår tidräkning. Alltså cirka 4500 år sedan så byggs ju Keospyramiderna i dagens Egypten. Och eh, länge trodde man att det var slavar som byggde de här. Men man har ju faktiskt hittat nu i utgrävningar lönelistor. Och ja, även alltså den första kända strejken eh, har vi här. Eh, där arbetarna helt enkelt vägrade arbeta. För att man hade inte fått ut sin lön. Eh, så att återigen här har man definitivt arbetat. Vi kommer in i Babylonien eh, för 4000 år sedan ungefär. Då har man väldigt avancerade lagtexter och skattesystem. Många har säkert hört uttrycket Öga för en öga, en tand för en tand Den kommer bland annat ur lagarna här Och eh, bland annat finns det en historia om en ja, Byggarbetare som byggde ett hus till en familj eh, Huset höll inte utan rasade Den yngste sonen i familjen dog Och eh, straffet var då Öga för en öga, en tand för en tand eh, Och vad tror du var straffet då Sebastian?
3: Jag har ingen aning
1: Nej det blev ju som så att Yngste sonen i byggarbetarnas familj skulle också dö så att, eh, inte jättekul att vara son till en dålig byggarbetare på den här tiden. <laughs> Nej, det låter fruktansvärt faktiskt. Ja, jag tror det har gått så lång tid nu att man får skämta om det, men det är... Ja,
3: det är fortfarande känsligt. Det kan vara
1: känsligt ja. visst och då får ni höra av er på fuckyoupodcastsnabbloggemail.com som är vår mejladress. Ja, men... Eh, återigen, vi har ett ganska ändå avancerat samhälle. Eh, lyssnar man på psykiatriker och hjärnforskare och liknande, exempelvis Anders Hansen så pratar han ju mycket om att det har inte hänt så mycket evolutionärt med människan på den här Så vi kan väl nästan utgå från att de här människorna de var ungefär som oss. Eh, ungefär liknande förväntningar och såg på samhället på ungefär samma sätt. Eh, mer avancerat än vad kanske många föreställer sig. Jag tror inte vi behöver djupdyka här i eh, första OS eh, 700... 178 år före vår tidräkning Romariket och allt det där utan, eh, det finns andra jättebra poddar som handlar om historia man kan gå in på då utan vi kan väl egentligen snabbspålas fram lite nu, vi arbetar eh, industrialiseringen kommer igång eh, tidigt ja, 1700-tal kan man väl säga på allvar Spinning Jenny, känner alla till samma synskapa. Ja, och Spinning Jenny var, var i himmelskafidens fidens torg var det Ja, det var ju en spinnmaskin
3: som kunde tillverka och Trådar istället för den vanliga en-tråden som de flesta människorna kunde göra, och det utvecklades snarare att en maskin kunde spinna hundra trådar samtidigt. Så här fick ju textilindustrin en enorm boom, liksom och folk började arbeta i stora industrier istället för att vara egentligen, ja, egenproducerande människor.
1: Och här hände det ju väldigt, väldigt mycket. Vi får en mängd olika uppfinningar och som egentligen revolutionerar arbetet. Och vi har stora filosofer i Frankrike som nu går ut och säga att nu behöver man inte arbeta mer än två timmar per dag, för nu kan vi producera så mycket mer per person. Frågor som än idag lever kvar i många politiska forum. Som vi kommer komma in på sen när vi pratar arbetstid egentligen. Första elbilen exempelvis, 1890 tar man fram den. En uppfinning som vi idag kanske inte riktigt har utvecklat klart. Äger du en elbil Jim? Jag har ingen elbil idag. Sebastian? Nej. Nej, och det har inte jag heller. Men inom ett par år så kommer troligtvis en stor del av befolkningen kör elbil så det har tagit ett par år för den produkten att utvecklas totalt och ja, det kommer att vara aktuellt vi ska också prata om fackets utveckling under samma tid egentligen men i Sverige har vi ju arbetat under många år här också Alltså så länge det har funnits människor otroligtvis och någonstans när man gick ur skolan fick man höra de här fyra stånden kommer ni ihåg dem?
3: Ja, var det adel bunder,
1: borgare och präster
3: va?
0: precis ja, det låter väl enkämpbart
1: så att säga. Mm. Ja. Det är tur att ni kan svara på de här frågorna som har sagt att ni skulle välja historia i ett frågesportspel i alla fall. Ja, spännande eller? <laughs> um, nej men precis, och jag hade i alla fall bilden av att det var så alla levde i Sverige. Man var bonde, man var präst, man var adel eller borgare. Uh, och så kanske då kungen. Att det var så det såg ut, men det var ju inte riktigt så, utan majoriteten av vår befolkning de var ja, pigor och drängar. Den stora delen i Sverige, om vi kommer in på 1700-tal, de var pigordrängen. De hade ingen egen gård, de hade inte någon egen skomakeri eller något där, utan man, man jobbade åt någon. Och vad hade en dräng i lön, Jim?
0: Alltså förmodligen mest mat och husrum, i princip.
1: Ja, några av er kommer säkert känna ändå uttrycket snus, mus och brännvin. I alla fall ni som kör Volvo 240. Ni har säkert sett eh, snusdoserna faktiskt med ingraverad sådana här... Snus, mus och brännvin det. Och det, det kommer faktiskt ifrån det här att det var det man ansåg att en dräng skulle ha i lön. Alltså man skulle ha pengar till snus, brännvin och kanske ta ut pigan någon enstaka gång om året... ...till någon marknad eller någonting sånt här och ta ut på en date. Jag vet inte om man kallade det en dejt på den tiden, men... Det, det var så det såg ut. Och pigorna då, Sebastian? Vad trodde du att en piga hade lön på den här tiden?
3: Jag tänker väl mat också, och boende.
1: Ja, men det var så det var för man såg inte att kvinnor behövde ha någon lön eftersom det var ju drängen som skulle bjuda ut om någon enstaka gång om året där när det väl fanns tid över. Så så här såg det ut, att alltså, det här var arbetsförhållandena vi var i och ja, jag tänkte släppa ordet till dig Sebastian så tänkte jag att du skulle få berätta lite om hur den här utvecklingen sker.
3: Jo, jag, jag tänkte berätta en liten historia om hur samhället här i Sverige såg ut på slutet på 1850-talet och den extrema fattigdom som präglade samhället för vanliga människor. Jag tänkte prata om bruksorterna, det som ganska många kanske har någon form av koppling till eller någon mormor eller morfar kommer från, eller kanske en själv, till och med du som lyssnar hemma, kommer från en sån samhälle. Bruksorterna kallas oftast bruksorter för att det fanns ett stort bruk där de flesta människorna arbetade på. Det jag tänkte prata om är träbrukan som egentligen kom här på 1700-talet i Sverige. Det var så att tyska och engelska hertigar och så köpte upp ganska mycket mark i Sverige för att sälja trä egentligen till andra länder och även till Sverige för att bygga upp samhället. De här människorna var ju extremt rika och de kallades för träpatroner för de ägde egentligen allting i hela den här bruksorten som man arbetade på. För den vanliga människan så var det ett krav på att arbeta. Man var alltså tvungen i det lag att inte vara arbetslös rättare sagt och om man inte jobbade så fick man fängelse eller straffarbete hos de här bruksorterna om man inte hade ett jobb för dagen, åtminstone under längre period och folk var konstant under flykt. Eh, I samhället så var det politiskt inflytande noll utan man fick bara egentligen rösta om man hade eller ägde någonting. Vilket gjorde att i vissa bruksorter kanske det fanns invånare på 2000 människor men den formella makten låg hos brukspatron som då kanske hade 10 000 röster egentligen. Eh, och det var inte så eh, sånt öppet och, och inkluderade samma som vi lever idag. Eh, det här gjorde ju att folk valde. Och då känner man nog de flesta till om utvandringen När människorna flyttade till USA, England, Tyskland och till och med Danmark flyttade man till.
1: Ja, då kan man ju förstå hur jäkla det var man valde att flytta till Danmark. Eh, <laughs> ja, man kanske inte förstå. Nej. <hör> alltså, som, som, som person som levde
3: på den här tiden. Alltså, du hade ju inte rätt att, att flytta utanför socknen som du liksom kommer från. Socken var liksom, det var, det var life Man var tvungen att, att betala av Alla sina skulder, man var tvungen att ha uppfört sig Att ha gått i kyrkan och allting För att överhuvudtaget få lämna Man var tvungen att få alltså godkänna från prästen Och egentligen länsman Som polismästaren på den tiden hette i den här bygden Och, och hade du inte betalat dina skulder var Det var inte heller så lätt För att man ärvde nämligen skulder Så du säger, din, du har inte kunnat ta det här fina huset du var idag Säker om din morfar var lite skuldsatt Mm och det här krav på att arbeta var ju då att man skulle varenda dag gå till egentligen grindarna runt de här bruksorterna, eller runt bruket då. Och varje dag så ställde patrons lagbas upp alla runt det här staketet och sa Ja, eh, herrar, det var herrar som jobbade på den sidan, idag börjar lönen på en krona, jag har bara 20 arbetstillfällen och ja, ni behöver jobb så att Lönen börjar på en krona Och så kanske det var 30 pers Så ja, ställde... det ställde
1: Klart man tar det då alltså det, jag antar att man, det var inga socialbidrag Liksom om man inte fick jobb för dagen
3: Ja nej, nej det, det, det fanns inte riktigt på det sättet Utan det var ju så att man, man fick frågan Hur många kan tänka sig jobba för en krona Och då ställde jag frågan till er där Nu är det 1850 En krona är mycket pengar på den tiden Kan du tänka dig jobba för en krona i sig
1: Nej men det var klart För alternativet är ju att låta familjen svälta Ja
3: En krona är grymt Ja Kan du tänka dig jobba för en krona Jim Absolut Ja Ja, då är det lite för många nu här. För Vi behöver ju bara hälften av er som kan tänka sig arbeta här idag
1: för en krona. Om att...
3: ja, jag ställer frågan till er 90 öre istället då. Isak, kan du tänka dig att du får 90 öre här?
1: Eh, ja, det så. Jag har inget val. Det är i princip samma lön, ja. så att jag köper på.
3: Ja, Jim då, Kan du tänka dig att du får 90 öre? Eh, ja, definitivt. Ja, det var ju inte bra. Alltså. Nu, nu, nu får vi drastisk åtgärd. 75 öre för ett dagsarbete Isak.
1: Ja, ser ingen annan utväg. Jag har två och en fru som ska mått.
3: Ja, Gimla? Ja, samma det här. Ja, ni verkar inte förstå pengarna. här, men jag säger så, här då, 50 öre då? Kan du tänka arbetet då Isak?
1: Ja, alltså jag har ingen annanstans att ta vägen så att jag får köpa det.
3: Ja, himla. Nej. Nej, du kanske hellre, nu,
0: nu får jag nog svälta istället.
3: Ja, du kanske hittar jobb hos någon bonde över dagen. Ja, det hoppas jag. Ja, man kan ju ha den turen ibland förr i tiden att bonden kanske hade lite arbete så man kunde eh, ha arbete. Det var ungefär så här samhället såg ut dag ut och dag in. Man gick och pressade ner priserna på sitt eget arbete varje enda dag. Och det var ju de här sakerna som egentligen drev oss. Det fanns inte heller någon religionsfrihet eller liksom röstet i Sverige. Och därför så valde folk att flytta då till England, USA, Tyskland och Danmark exempelvis. Och lite där med det liksom politiska inflytande och sånt. Alltså det var ju inte så att folk kunde läsa eller skriva eller sånt. Så att man, det var inte så att man riktigt förstod. Liksom att Nu läser jag Aftonbladet att det som händer här är liksom horribelt. För i nästa by så har man fått ännu bättre villkor och sånt. Det fanns inte, utan den enda egentligen formen av ja, när man får lära sig någonting, det var i kyrkan. Och vet ni var kyrkan låg förresten i, i det här samhället?
1: Ja, en gissning faktiskt. Ja. så alltså, högst upp man kan komma. Brukar man ju se när man åker runt i Sverige så ser vi att kyrkorna ligger på höga punkter närmast Gud, så att säga.
3: Ja, men ja, precis. Man skulle vara närmast Gud. Så kyrkan låg ofta högst upp. Och det kan ni se, ni, du som lyssnar att... Om du åker längs eh, små landsvägar så kommer du ofta se en kyrka och då kommer att ligga på någon form av höjd antagligen. Det, det, det var så det var förr i tiden man skulle bygga och det var hela samhället som hjälpte till att bygga eh, de här kyrkorna. Som man sen då var med eller mer krav på att man skulle gå eh, varje söndag. Och i kyrkan fick man lära sig liksom att samhället är som en kropp. Det finns de som är de stora tänkarna liksom. Och, och det är prästen och det är patronen, de som är huvudet, de som bär upp hela kroppen, liksom, de som får samhället att fungera. Och sen finns det armarna liksom och det är kanske länsman eller arbetsledaren eller lagbasen på det här bruket som, som hjälper till att se till att de här små bitarna fungerar också i samhället. Men en kropp är ju värdelös fick man lära sig, sig om man inte har ben och det är det som var arbetarna av de vanliga människorna. En kropp kan inte röra sig framåt om det inte finns ben. Ja, och, och så var det liksom, det, det, det är helt sjukt men det var så man fick lära sig i kyrkan varje söndag att det var så samhället fungerade. Och det var inte så att man kunde ifrågasätta det, för man hade inte bättre kunskap. för Man kunde som sagt inte läsa eller skriva. Och det var så här liksom vardagen såg ut. Man gick där och arbetade och så, men då tänker man, hur var det för kvinnorna då? Hur var det för barnen? Jo, men barnen började arbeta från väldigt tidig ålder, kanske från 4-5 års ålder. Men man arbetade inte på heltid på samma sätt, utan barnen förväntades egentligen bara vara där för att arbeta för väldigt, väldigt ännu mindre pengar. Och man kan se det ibland på vissa gamla fabriker som man kan åka förbi ute på landsbygden att de har väldigt speciellt formade fönster. Nästan lite äggformade, lite avlånga. De fönstren var till för att barnen skulle kunna stå och halvsova lite i de här fönstren under tiden ifall någon började gå på toaletten eller så, så kunde barnet eh, springa in och liksom arbeta. Och, och kvinnorna oftast, de, de fick ju ta hand om hela hemmet men även de kunde arbeta eh, ganska mycket på den här tiden också. Men de kanske arbetade som bonde eller oss någon annan butik eller någonting. De kunde göra lite andra ar arbeten på den här tiden. De fick inte så mycket jobba i
1: fabrikerna. Jo, men och det har man ju sett också när man har varit och tittat i gamla fabriker hur, hur det fanns trånga utrymmen där vuxna inte kom åt och man men alltså lät barn göra rent eh, från kol och sot och grejer in i maskiner i trånga utrymmen och i ventilationsrör och grejer. Och det är saker som man idag alltså, aldrig skulle ens tänka på att utsätta barn för. Alltså, man kan ju bara tänka sig alla sjukdomar som kommer därifrån och lungskador.
3: Ja, nej men Jag hade en kursdeltagare som berättade om sin morfar. När han var fyra år gammal så blev han bortlämnad av sina föräldrar till en bonde. I syfte då att han skulle få en utbildning. Det kanske låter helt speciellt men det var så det var på den tiden. att När han var fyra år gammal blev han placerad inne hos grisarna. Där var det varmt i ladan, det var där han bodde. Och han gick upp varje morgon klockan fyra och tog hand om alla djuren. Och sen så betalade faktiskt bonden då för hans skolgång. Så när han kom hem från skolan efter att pluggat, så fick han att ta hand om alla djuren igen om De och allting som grävdes in för natten. Och sen så sov han då med djuren och han fick mat i det. Och det kanske låter helt sjukt om man skulle lämna bort en fyraåring och bo med och ta hand om djur då. liksom. Det kan jag inte tänka mig själv om man skulle placera ett barn på det sättet. Men det var så det var på den tiden och det fanns ju till och med så att man hade barnaktioner före tiden. Att föräldrar kunde inte ta hand om sina barn för att sagt fattigdomen var ju så extrem. Att man aktionerade bort barn till den som betalade lägst pengar som samhället då skulle ta den kostnaden att den personen fick barnet. Och det var ju till och med så att barn dog för att folk tog på sig så många barn som möjligt som man inte hade möjlighet att försörja sig. Men de tog bara de pengarna själva och de kallade det sig för änglamakare. Jättevanligt att fattiga kvinnor på landsbygden skickade in sina barn till storstäderna och där fanns det sådana här änglamakare som de kallade det som, som tog hand om barnen. Men gav dem aldrig mat eller någonting utan de, de dog då barnen och det är helt förjävligt.
1: Ja, och det säger ju en del om hur fruktansvärt fattigt det var i Sverige. Och jag tror inte så många idag egentligen har koll på hur fattigt Sverige har varit. Att det faktiskt var Europas, ett av Europas absolut fattigaste länder på den här tiden.
0: Ja, precis. Alltså, Sverige tog ju bidrag från Sydamerika på den tiden. Liksom. Så det, det kan man inte tro idag kanske.
1: Nej, nej, verkligen
3: inte. Det var en annan tid, vill man nästan säga. Men det var inte så långt ifrån den tiden som
1: vi lever idag. Ja, och hur var egentligen villkoren för arbetarna i de här fabrikerna?
3: Ja, men så som jag berättade, alltså det, var, det var väldigt knapet den här extrema fattigdomen som, som rådde också. Att man, man hade ju ingen garanterad lön egentligen, utan man gick ju dit som jag berättade och, och pressade sitt eget jobb varje dag. Man arbetade sex dagar i veckan minst, vissa dagar gjorde de till och med sju, men då lite paus för att man skulle kunna vara i kyrkan. Man hade 12 timmars dag, man jobbade egentligen hela tiden. Det fanns egentligen ingen semester, pension, någon som vi känner idag. Och det var ju lite så som, som det var idag egentligen. Alltså vi ser ju idag hur de här sms-anställningarna kommer tillbaka där man inte har några garanterade villkor egentligen att man ska jobba måndag till fredag eller så. så att Det börjar egentligen komma tillbaka det samhället som vi hade förr i tiden. Det, det hemska samhället. Hur såg boendesituationen ut för de här arbetarna? Ja, de bodde väldigt trångt på den här tiden. Man bodde i väldigt trånga hus där man kunde nästan se ut genom springarna som var. Det var väldigt kallt och... Man borde kanske 12-15 personer, en ett eller en två, Väldigt knapet, väldigt trångbott liksom på den här tiden. Och det är faktiskt till och med så att i vissa fall så var man vissa människor smarta och hyrde ut sin säng. För den behövde man ju inte ha när man var jobbade. Så då kunde man hyra ut sin säng. Så var den ju varm. Skulle någon annan som skulle jobba exempelvis kvällsskift eller så sova i den sängen. När man var på jobbet och så var den ju varm när man kom hem sen igen.
1: Ja, för det har vi ju en, en annan handledare som... Eh vi ofta håller kurs ihop med som ofta ställer den frågan till deltagarna. Har du någonsin varit så fattig på riktigt? Mm. Eh, har du varit så fattig att du hör ut din säng? Och det, det gjorde man alltså på den tiden. Mm.
3: Alltså sängen var ju bara teckningsvis ett halm kanske i, i ett lakan. Så det var ju väldigt knappt som sagt som man pratade om. Och det var ju stor risk att husen brann ner för det var ju halm överallt. Det var rent förjävligt. Och om man inte skötte sig eller om man inte betalade sina skulder till patron som ägde fastigheten så blev man ju vräkt. Och det finns ju ganska mycket sådana bilder och sånt att man ens så lyckats fånga. På de här människorna har de blir alltså Det var ju väldigt hemskt för du hade ju inte egentligen rätt att flytta. För du hade inte betalat dina skulder.
0: Ja, men det låter ju som ett väldigt dystert samhälle det här. Men så lever vi ju inte idag
3: riktigt. Hur gjorde vi för att vända på steken och så här? Jag menar, folk flyttade utan så fick man ju också nya idéer med sig. Alla stannar ju inte alltid i USA eller Tyskland eller England eller Danmark. Utan ganska många kom ändå tillbaka till Sverige. Och då fick man med sig vissa idéer som hade startats där. Och det var egentligen det här med fackföreningsrörelsen. Man började gå runt och agitera lite för hur man skulle organisera sig i arbetarna och Ett sätt på det här var att försöka motverka den här med patronen. Han hela tiden sänkte priset när man kom upp till bruket varje dag. utan Det man uppmanade så var att man skulle lägga undan lite pengar varje dag. så Säg att man arbetade för 50 år. Då skulle alla som arbetade den dagen lägga en femöring i en burk. Det här var på något sätt att få igenom att inte man inte skulle sätta pris på pengarna hela tiden. Alltså på lönen den dagen. Utan man kunde säga att de, startbudet är en krona. Då kanske de som inte arbetar kan få en lite mindre peng från den här burken. På det sättet så får man ju mer pengar ut alla arbetare istället för att vissa ska gå fattiga. Eller att, alltså det var inte alltid så att om man sa, ja men idag har jag 30 platser och ni är 40 pers. Då kunde det vara så att ni får allihopa jobba men ni får jobba väldigt mycket billigare kanske för, för 25 år. Så det kanske är bättre att man säger, nej men idag jobbar vi alla för en krona. Så det man gjorde var att man la pengar i en burk och sikt man upp till bruket. Och så, så frågar patron ja god morgon allihopa, idag är det jobb. Vilka kan tänka sig jobba för en krona? Och så räcker alla upp handen. Sen så ställer han sig frågan. Vilka kan tänka tänkas jobba för 90 kronor? I, 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 om dagen? Nej. nej. nej, Inga räcker upp handen. Då blir ju priset en krona. Och då får ni som inte fick jobb den dagen. Ta pengar från den här burken. Det man gjorde där var att skapa den första A-kassan. För A-kassan är ju inte ett skydd egentligen. För mig som arbetar på det sättet att jag ska få pengar när jag blir av med mitt jobb. Utan det är egentligen ett skydd för mig som arbetar. Att den som inte har ett jobb ska komma tillbaka eller komma till arbetsplatsen och sätta pris på de pengarna som jag tjänar idag. Det vill säga, ja, men vad tjänar Isak? Ja, Isak tjänar 25 000. Ja, men jag kan tänka mig bara för 22 000. Det var det arbetarna lyckades göra där och på det sättet få en större liksom, lön.
1: Ja, men precis. Alltså det, jag brukar likna det vid att, att det är snarare en... Försäkrande mot lönedumpning snarare än en försäkring mot att bli arbetslös. Så mm. Det var väl det första som jag missuppfattade när jag började jobba egentligen. För då, då stod jag ung bilputslagare nästan om möjligt hitta bilplåtslagare. Kunde tjäna en lön på ja, alltså som ny från skolan på någonstans mellan 28 och 35 000 i månaden. Alltså, bra mycket mer än vad mina kompisar tjänade. De som ens hade fått jobb de flesta än idag knappt fått jobb. Och jag förstod ju inte riktigt syftet i varför jag skulle vara med i A-kassan. Jag, jag köpte väl att jag skulle vara med i facket men jag förstod inte riktigt vad, vad jag skulle med A-kassan till. jag tänkte att jag, det finns ju ingen chans att jag blir arbetslös och blir arbetslös så, så får jag jobb vart jag vill som bilplatslagare. Liksom.
3: Ja men i och med att arbetarna började tjäna mer pengar om man hade skapat sin A-kassa så var ju patron tvungen att göra någonting. För att man vill fortfarande inte förlora pengar som patron utan man vill tjäna så mycket pengar som det bara går. Och det man började göra då egentligen patronerna i samhället det var att de började, men då höjde priset mat. Eller vi höjde priset på hyran egentligen.
1: Så att de pengarna jag fick ut i lön höjde de helt enkelt matpriserna? För. Ja,
3: så det blev egentligen ingenting. Och Det var ju fortfarande inte garantat att de här A-kassaburkarna som man skapade de tog ju slut också. Man var ju tvungen att hitta på nya sätt. Och Det man började göra då var egentligen att man tog ytterligare en liten peng när man tjänade de här pengarna och la en annan burk. Och de pengarna var egentligen till för att vi går inte upp och arbetar alls för de kan garantera oss alla jobb. För fortfarande, kan det kunde vara så att man hamnar i bråk. Någon skete där med A-kassan. Nej, jag tycker inte ta 50 år i A-kassaburken, jag kan tjäna en krona. Så de sa, att ja, men jag arbetar lägre. Och det blir stora slagsmål och bråk och folk alltså har blivit av med hus och hem på grund av de här stridigheterna. Och det ledde ju då till att man skapade en strejkburk. Man bestämde att vi måste sätta ett fast pris på arbetet och alla ska ha garanterat jobb. Och då var man ju tvungen att vara smart för att inte patronen skulle tro att det var liksom upplopp när det kom liksom 100 arbetare eller 50 arbetare upp till landshus. Så man valde faktiskt att utse två personer som skulle lösa de här frågorna. Så alltså Man valde två förtroendevalde egentligen. Alltså det var egentligen där facket startade man utsåg två personer som skulle gå upp och förhandla med patron om villkor. Och där fick man det som vi kan kalla för det första kollektivavtalet. Alltså det kollektivavtalet som vi fortfarande än idag bygger på i, i, i fackföreningsrörelsen. Det kom här när de här två personerna gick upp och satte sig ner med patronerna och fick fram ett avtal på lägsta lön och garanterat jobb egentligen för alla arbetare.
1: Och det var, och det man sålde då för att få till ett sånt där avtal, vad var det? Ja, det var
3: egentligen eh, fredsplikten, det vill säga att man får inte strejka så länge ett kollektivavtal gäller på den här arbetsplatsen, där man har ett garanterat villkor.
1: Så man säljer sin rätt för att strejka, man lovar alltså fredsplikt, fred eh, och då får man igenom de här villkoren
3: Ja, och patronerna gick ju med på det här på ett sätt då liksom. De var inte dumma, de höjde ju priserna på allt annat liksom. För de ägde fortfarande allting i hela byn. De ägde mataffären, de ägde som sagt bostäderna. Så att det var ganska lätt för patronerna att liksom göra det här. Men arbetarna var ju tvungna att engagera sig på något annat sätt liksom. Alltså, när man pratar om den politiska makten exempelvis i det här samhället. Det var ju patron som hade den här rätten att eh, påverka politiskt. För han var den enda som fick rusta för han ägde någonting. Och det gjorde ju inte arbetarna på den här tiden. Så det, det patronen egentligen via, eller patronerna, via egentligen politiska beslut tog var att man fick inte samlas mer än tre i grupp på ett samma plats, på allmän plats. Gjorde man det, då var det på något sätt anstiftan till upplopp. Alltså det, det var ju så arbetarna träffades, de, de gick ju och pratade liksom med varandra, de var 15 personer kanske träffades och diskuterade de här frågorna. Och Det förbjöd man ju då. Det var så alltså olagligt att inte göra det här och då fick det ju liksom fängelse.
1: Och det här är ju frågor som är högaktuella idag som man hör länder diskutera om och förbjuda och demonstrationer och liknande. Och Förbjuda människor i grupp helt enkelt.
3: Mm. Men arbetarna, alltså vi i fackföreningsrörelsen, vi älskar ju burkar. Så man inte fick samlas på allmän plats så var man ju tvungen att hitta någonting eget. Alltså, I vissa fall så löste man det med att man kanske gick till en bonde och man sa kan vi få hyra en mark utav dig. För det är ju inte allmän mark, det är ju privat mark. Så där fick man ju samlas mer än tre personer på. Det funkar ju i vissa fall tills patron exempelvis fick reda på att man hyrde ut av någon form av bonde. Och då jag slutade jag köpa in varorna av bonden och då ville inte bonden längre ha kvar någon form av fackföreningsrörelse där. Det finns bilder där arbetare samlas i floder och bäckar med uppkavlade byxor. För att flod räknades inte som allmänplats, det räknades som underbar himmel och det var, fick man ha möten. Då. Så det finns alltså bilder där folk står i, i bäckar och vattendrag egentligen och har fackföreningsmöten. Men det blir ju inte hållbart, det kommer ju vintern här så frostkylan här i Sverige är ju inte direkt det skönaste man vet så då vill man gärna inte ha fackmöte liksom. Och en fackföreningsrörelse fungerar inte bara på sommaren utan den måste fungera hela tiden. Så att man startar en burk. Vi måste skaffa någonting eget. Och då till slut så brukar man samla ihop pengar och skapa det som vi kallar idag för Folkets hus. Det var Arbetarnas hus på den tiden. Man hade ett plats där man kunde säga det här är vårt och här kan vi liksom vara och ha våra möten.
1: Men de flesta Folkets hus ägs väl även idag till stor del av fackföreningarna?
3: Ja, precis. Folkets hus är park parken. Och det var det där med parkerna liksom. det var ett ganska bra sätt för att det fanns inte så mycket nöjen på den här tiden, man kunde inte direkt gå på Netflix på den här tiden och kolla på en film liksom hemma utan på helgerna så ville man ju dansa, det var ju det som var grejen. Så då startade man ju Folkets parker med en liten dansbana och då fick man egentligen göra det under någon form av tillstånd för att det var en dans man skulle ha då som man hade startat, I vissa fall hade patron till och med betalat för den här dansbanan. Men det man började de här danserna med var att ha fackföreningsmöten. Och så kanske barnen satt lite längre bort liksom och kollade som till länsman. Alltså polisen på den tiden skulle komma. Och från ville gärna kontrollera de här dansbanskvällarna. Eh, att de inte kom. För då fick man pausa väldigt fort och så var det liksom dans på G.
1: Det var inte bara Sven Ingvars och Lasse Stefans.
3: Nej, utan det var fackföreningsmöte först.
1: Lite synd att vi har skippat det här med
3: Sven Ingvars innan de här fack ja, fackföreningsmötena.
1: Jag tror fler hade kommit. Hade vi fått bjuda in... Eh... Sen Ingvars och Lasse Stefan stod flera hade kommit på mötena.
3: Jag vet att du har kommit på mötena i alla fall. Jag är inte säker för jag har gjort det. Men det var ju det här att man fortfarande inte fick samlas. Så alltså hur löser man det här? Alltså, arbetarna är ju att engagera sig på något sätt. Alltså vi måste ju få bort det här liksom med, med att vi inte får samlas. Alltså, den politiska makten, alltså, hela det här. Vad gör man liksom? Vad gör en arbetare 1880-talet?
0: Ja, det låter ju inte hållbart att vi ska behöva träffas på en dansbana bara för att få stå med än tre personer i grupp
1: ja, Jag tycker ju att det låter hållbart att vi ska vara tvungna att träffa på en dansbana
0: Ja, jag kan tänka på det, ja, du det Du tycker det, ja.
3: men det är ingen annan här som vill göra det Nej, alltså precis, alltså, den politiska makten låg just patron och arbetarna var tvungna att engagera sig i just den här frågan att man ska få rösta Det är också en lönefråga, liksom. hur kan vi påverka våra löner och villkor om inte vi får med och delta i den politiska frågan liksom. Så man startade ett parti SAP, som det heter idag 1890-talet eller 80-talet slut och på det sättet kan man driva igenom det här med rösträtt. Det gör man tillsammans med liberalerna på 1920-talet ungefär, där får man igenom det där med allmän och lika rösträtt för alla människor så att man får rösta.
1: Och det handlar då egentligen om att det är den här lönefrågan och att man vill begränsa arbetstiderna.
3: Mm. Precis, alltså man går egentligen igenom på allmän och lika rösträtt och åtta timmars arbetsdag. Och det tar ju sin lilla tid att få igenom detta, men det lyckas man till slut få igenom en när man har fått igenom det så är ju inte problemet klart. Patron äger ju matbutiken. patron äger ju dina bostäder. Patron äger ju allt i hela byn liksom. Och vad gör man då? Ja men om man tar bostäderna då. Om vi får upp lönen. Vi lyckas ju som sagt hela tiden förhandla till oss bättre och bättre villkor. Eh, via de här strejkerna och fridsplikten och allting som vi liksom tecknar efter för att få till. Men någonting så måste vi fortfarande agera. För det blir inte hållbart heller bara hela tiden att och sådana saker. För man kan ju förlora en strejk. Det är det många inte förstår. att Man kan ju faktiskt förlora en strejk. Och det händer ju ganska mycket att man förlorar också. Så det vi gör är att vi startar en till burk.
1: Ja, för likadant som alla de här burkarna som du har pratat om nu som vi arbetar egentligen sätter ihop för att få mer i lön. Likadana burkar har givetvis arbetsgivaren. Ja, ja precis.
3: Alltså, de har ju betydligt mycket mer pengar än vad vi har. Jag för mig, så ni får, liksom, eh, ni får gärna räkta med på det här, men jag för mig att Svenskt Näringsliv var 20 miljarder i strejkassa.
1: Mm. Idag? Ja, idag. Ja. Och på den tiden så vet jag ju om att det var ju företag och patroner runt omkring i, i hela Europa som skickade pengar till svenska patroner när arbetarna i Sverige var ute i strejk för att de inte skulle vika. För man var ju livrädd för att de här strejkarna skulle sprida sig vidare också och att fackföreningen skulle kunna sprida sig starkare.
3: Ja, alltså det som inte ser så mycket då är ju var ju någon på den här tiden. Alltså, det fanns till och med faktiskt en fackföreningsrörelse för strejkbrytare på den här tiden. Eh, och och patronerna, alltså de skickar ju arbetare också eh, från hela Europa till Sverige just att vara inne och
1: strejkbrytare när vi är ute i strejk. Du, du brukar prata om något fartyg eh, som jag tror att det finns någon, är det Petri dokumentären dokumentär om kanske också?
3: Ja, Almatia dokumentären som Petri har. Det alltså. är ganska intressant om i Malmö hur arbetarna spränger ett fartyg med strejkbrytare där en arbetare faktiskt dör, en strejkbrytare alltså dör att spränga det här fartyget. Väldigt intressant. Jag rekommenderar att läsa det lyssna på den.
1: Ja, så det blir väl första tipset och det kommer vara många tips till andra poddar och böcker och allt möjligt i den här podcasten. Så att, eh, Peter Dokumentär, sa du?
3: Ja, Peter Dokumentär, alma Ja, så
1: alltså tillbaka nu till den nästa burk du börjar prata om här nu då. Förlåt att jag avbröt. Ja, nej men det, det, det vi gör här nu arbetar
3: är att vi, vi, vi måste ju börja äga våra fastigheter. Alltså de är ju helt horribelt skickade med fastigheterna. De går ju inte riktigt att bo i knappt alltså. Så vi börjar starta egna bostadsbolag. Vi startar HSB och Riksbyggen och det som vi kallar för allmännyttja Det egentligen. Det startar av fackföreningsrörelsen en gång i tiden. För vi måste kunna garantera oss själva liksom bra villkor och kunna sätta priset egentligen på vad värdet på en bostad får vara. Och det är ju så när man har ett patron styra och ställa hela tiden så kan han bara höja det exakt så som man känner. Men när vi själva äger det så är vi den påverkansmöjligheten.
1: För varje gång vi får igenom en löneökning så höjer patron hyrorna och han höjer matpriserna. Ja. Och hela löneökningen blir uppäten.
3: Ja, precis. Och det är väl så de flesta kanske känner idag. Så att vi startar de här eh, bostadsbolagen då för oss själva. Så vi har någonstans att bo. Vi startar också Folksam för att vi ska kunna försäkra oss själva mot brand och sånt som var ganska... Utprägar på den här tiden att de här bostäderna brann upp och då fanns att alla våra tillhörigheter bara var helt borta och vi fick inga försäkringar. Så vi startar folksam på den här tiden så vi kan försäkra våra fastigheter.
1: Ja och när du pratar om just det här med försäkringar så, så påminner det mig en hel del om det här kända talet ljusingetalet som man har hittat eh, nedskrivet av en brukspatron. Eh, och jag tänkte vi kanske vi kan klippa in det i slutet av den här podden. Ja det är vi. Det är ganska långt klipp. Det, är... det låter bra. Nästan åtta minuter så lyssnar man på det man vill. Det är väldigt givande att höra. Ja, Spännande. absolut. Det
3: är ju exakt det vi pratade om idag. Liksom, så det är ju svinbra ja. att höra det. Liksom. Härligt. Varsågod, fortsätt. Ja, nej men nu när vi börjar liksom köpa upp våra fastigheter och allting eh, och så. Då är det här med maten. patron höjer ju bara priset på mat hela tiden. Och till och med börjar betala mindre lön än priset för mat och för förhyra. Känner igen den. Är det Är det en låt kanske? <laughs> det är det.
1: Vilken låt är det? Det är staten. Metallica va? Ja, precis. Jag tyckte jag hörde dem spela den i somras. det ja, gör dem. Kan vi klippa in det också i slutet av? Det kan vara stim på det. Ja, det är stim. Det, det är stim. All vi, vi säkerhet. Vi gör det. Vi kan försöka göra ett försök att klippa in det.
3: Metallica gillar de, de, de är ju inte kända för att... Inte stämma. De typ slutar ge ut skivor typ ett tag.
1: Ja, vi, vi gör så här att... Vi tar in en gäst som får spela upp ett sånt klipp från sin telefon kommer det någon stämningsansökan så...
0: Skickar vi det på gästen? Ja, jag tror vi har en
1: grundlag i Sverige som man får vara anonym vid publiceringar av eh, media. Mm,
0: det är bra. Vi, ja. vi får helt enkelt Glå se idé. om vi
1: hittar en lösning på det här. Eh, annars får vi försöka länka till Staten och Kapitalet med Metallica. Ja.
3: Det finns även andra som spelar in Staten och Kapitalet. Det finns även andra band
1: som spelar in den. Ebba Grön eh, och kanske vad heter de som gjorde originalet? Blå tåget. Blå tåget. Jag vill varit på att blå bandet här, men de gör helt andra saker. <laughs>
3: Nu när vi har startat alla de här bostadsbolagen så vi arbetar någonstans att bo värdigt så är det egentligen bara på mat som patron kan höja priserna på. Och det gör ju att vi arbetar arbetare startar ytterligare en burk och, och skapar vår egen matbordekedja. Eh, Kooperativa förbundet, KF, det som kallas Coop idag. Och det är egentligen arbeten som skapar en gång i tiden för det att inte sätta någon form av prisnivå på att så här mycket får maten kosta och inte mer. Det ska inte göras en större vinster på våra, våra mat utan den vinsten som vi gör på maten den ska vi själva få tillbaka. Och det är egentligen hela principen för, liksom, kopp.
1: Ja, och det tycker jag är en spännande grej. Så det tycker jag vi skulle kunna slänga in kanske i ett avsnitt lite längre fram. och Prata lite om konsumentföreningar, eh, kooperativa förbund och lite sådär. Och, och företag som faktiskt inte har något vinstintresse utan drivs av konsumenten. Och inte har något intresse ut ut vinst. För det är ju ganska intressant. Och vi kan, kan få någon som sitter med i ett sådant förbund och kommer och berätta lite om det och kanske hitta någon som man jobbar i ett sådant förbund och berätta hur det anst är anställd.
3: Absolut, det tycker jag absolut vi ska lösa. Så som man ser här, vi i facket har ju startat ganska många föreningar just för att generera det bästa vi kan för våra intressen. Det är det man egentligen beskriver, sådana här folkhem Sverige som man pratar mycket om. Det är ju det egentligen vi har varit med och skapat, egentligen. Jag tror vi behöver mer av sånt idag, så folk engagerar sig inte så mycket i de här föreningarna idag.
1: Nej, för idag, man säger att man hör ungdomar inte engagera sig, men det har man ju sett i många undersökningar, att det stämmer inte, utan... Man är engagerad i helt andra saker helt enkelt bara. Det är inte så mycket kanske i Coop och Folkets Park och Dansband. Eller Fonus som Elefonus. har skapat. Ja. ja, men för att börja göra en liten sammanfattning här nu då så börjar vi någonstans med historien för 10 000 år sedan. Och nu är vi inne någonstans 1850 till tidigt 1900-tal. Ja, precis. Det skulle alltså ta nästan 10 000 år för fackföreningen att växa fram.
0: Ja, det är ändå rätt mycket längre tid än vad man tänkte att det borde göra.
1: Mm. Och jag såg en sån här rolig text här om dagen som handlar om Cleopatra eh, från Egypten. Att hon levde ju faktiskt närmare oss i våran tid nu än när pyramiderna byggdes. Bara för att få lite perspektiv i historien. Det kanske inte är det man tänker på. Eh, och då förstår man också hur, hur lång tid det har tagit för fackföreningen att växa fram. Och att det är någonting väldigt nyskapat. Någonting väldigt nytt historiskt sett med ja, fackföreningen. Precis är
0: en väldigt ung eh, organisation eller... Eh... Ja, och man hör ju
1: ofta liksom att facket är något förlegat som bara behövdes förr i tiden, nu får man höra ibland. Och jag skulle verkligen vilja säga tvärtom, att det är något väldigt modernt, något väldigt nytt som inte riktigt har hittat hem hela vägen. Än. Utan det är under ständig utveckling och vi kommer att prata under den här podden om väldigt mycket nya grejer som händer och de olika frågorna man arbetar med och förhandlingar och avtal av villkor och man har långt ifrån hittat till vad en fackförening egentligen är och bara i Sverige finns det många olika typer av fackföreningar som funkar på olika sätt där man drar olika frågor så att, ja, det kommer bli spännande och fortsätta lyssna på vad det tar vägen härnäst egentligen
3: Precis, och då kommer man även kunna göra den historiska kopplingen, det vi lite pratat om idag liksom, vad som händer idag ser vi några likheter, skillnader är det bättre eller det sämre
1: Mm Och det är nog också en förutsättning här för att när vi ska börja prata nu med med lönevillkor, arbetstider och allt det här som vi har i våra avtal så behöver vi nog ha den, dels den historiska kopplingen. Hur har vi fått det från första början och var stiftas detta? Vi pratade också om den här trappan med vad vi har att gå efter med lagar och avtal. Och det var ju en grundförutsättning att överhuvudtaget finnas med i politiken egentligen som, som, som vi hörde här förut. Att det på många, många olika regler och de vi har på arbetsmarknaden bestäms av politiker idag. Så att, ja, vad ska vi hoppa in i här näst nu egentligen?
0: Uh, ja, näst uh, har jag ju ett litet uh, inslag med är uh, det okej, som det kallas.
1: Ja, ja, men det är det
3: väl. Och det var dagens podd. Nu uh, ska vi slänga in uh, ljusingeklippet här, va?
1: Ja, och ljusingetalet här som vi ska lyssna på nu, det, det är... Man har hittat ett manuskript från ett riktigt tal Som hölls av Benediktus Som var brukspatron i Ljusinge Uppe i Jämtland Och, ja, Det var ett tal han höll för sina arbetare Så varsågoda får ni lyssna på det
2: Arbetare Jag har här sammankallat Eder till ett möte Men ni ska inte tro att det är för att diskutera med Eder det kan ju aldrig falla mig in ej heller anser jag mig ha den ringaste skyldighet att som demagogerna brukar redogöra för mina politiska åtgöranden. Men guds lov, ni är inte mina valmän och därför har jag befallit er hit för att i all vänlighet ge er några upplysningar om mina åsikter i en del frågor. Och när ni hört mig så tänker jag att socialismens ande ska vara utdriven nu och för all framtid från mina hederliga och lyckliga arbetare på Lysinge. Ni vet att ni i allmänhet befinner er i ett ganska stort välbestånd. Ja, man kan säga att ni i det hela har det mycket bättre än edra arbetsgivare. Än jag till exempel. Ni arbetar er bestämda tid om dagen och får på dagen er rikliga avlöning. Jag får ofta arbeta hela dagen och natten med, men ändå vet jag inte om jag vid årets slut har något överskott. Det beror på konjunkturer och sånt där som ni inte förstår er på. När ni blir gamla och orkeslösa så alltid har bruket någon kåk att stoppa er i, någon brödbit att låta er gnaga på. Och går ni och drumlar ner i någon maskin så att ni åsankar er självförvållad skada så vet ni nog att jag inte är den som låter er svälta ihjäl. Med era rikliga inkomster har ni förresten god råd att både brandförsäkra er egendom och liv samt olycksförsäkra er själva så att ni de får det ännu bättre om ni dör eller kommer i olycka. Men ser ni, nu är den här socialismen, palm och branting ni vet, som ska fördärva allting. Ni vet kanske inte vad socialismen verkligen vill. Jo, den vill att alla som har något, det ska tas ifrån dem och delas ut bland backstussittar och luffar och sluskar och, och hamnbusar i städerna. Och om de där får sin vilja fram kan ni allesammans säga adjö till era besparingar. Men socialisterna är sluga, begriper ni. Det går ett steg i sänder och nu har de fått regeringen att framlägga förslag om ersättning vid olycksfall i arbetet. Nå, det kan ju vid första påseendet låta rasande bra att om till exempel du, Pettersson, kommer i bakrust till Valsverket- och du får ett nyp i foten, eller om du, Andersson, går i giftastankar och får en hand under hammaren, så är det jag som ska betala för att ni bär det åt som en nöt. Jag kan förstå att det där kan se ganska lockande ut i era ögon, och just därför vill jag vara hyglig, som jag alltid har varit, eller hur? Och tala om för er vart det bär. Det brakar rätt in i hela socialismen, ser ni? Först får ni en hop försäkringar till för ålderdom eller römatism och tandverk och vad vet jag. Men så en vacker dag kommer socialisterna och tar alla era styrrar och sätter varenda en till tvångsarbete och då får ni se på annat. Och redan innan dess kommer det att gå er illa nog för naturligtvis vill ingen arbeta mer om han ska betala dryga pengar för varje lymmel som låtsas göra sig illa i tåner och tummen. Eller för den som verkligen får sig en skrapnos i verkstaden. Så blir ungdomen arbetslös och kan inte gifta sig med era döttrar. Och själva kan ni inte livnära dem när era arbetsgivare måste säga upp er. Och så måste flickorna resa till Stockholm och bli sådana där mamtskällor som slutar på spinnhuset. allsammans för den där dumma olycksfallsförsäkringens skull. Det vill ni väl inte i alla fall. Så ska ni komma ihåg en sak till. Att genomföra den där historien blir så hiskeligt dyrt att man får ändra om hela taxeringen. Och de av er som nu kanske vill slippa med 10 kronor om året... ...är i ryckande rappet uppe i hundra istället. Och tänk så mycket gräl det blir mellan patron och arbetarna. För ni kan ju förstå att vi inte betalar en sån där tvångsskatt godvilligt. Nu är vi hyggliga, för att alltihop beror på vår välvilja. Men kommer lagen med i spelet, så kan ni vara lugna för att vi ska processa. Och att vi har råd till att skaffa oss bättre advokater än ni... Det kan ni allt tänka er. Jag har nu bevisat för er att lagen bara blir till elände för er och era barn. Så nu vet ni vad ni ska svara när socialismens agitatorer kommer och vill kugga er till så kallade opinionsyttringar som förresten ingen bryr sig om. Det enklaste svaret är förresten att bara kla dem. Ett annat otyg vi har, som jag ska säga ett par ord om med detsamma, är de liberale. De är inte så farliga som socialisterna, men nära på. De vill till exempel ändra kommunala rösträtten så att vilken plankstrykare som helst kan komma in i första kammaren. Jo, du Eriksson där, jag vet att du är liberal, som man säger, men vad tycker du själv? ...om du skulle sitta i första kammaren i mitt ställe? Jo, jo, du hör själv hur de skrattar bara de tänker på åt. Ser ni? Ni syter ultra kretinum, som Klingspor och jag brukar säga. Ja, det betyder skomakare, blir vid din läst. Och till sist, mina hederliga arbetare... Jag vill gå ända därhen att säga, mina hederliga vänner, glöm aldrig att socialismen är det farligaste som finns, men att det bästa som finns i gamla Sverige, näst Gud och konungen, i första kammaren. Live första kammaren! Kom igen!
1: Slåss! Slåss!
2: Slåss! 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 I've been scoffing Okava stars and super
3: prize For my biggest man It's scoffing Super prize for a typical guy Super for a
1: solo I got nine
3: from Ben I for five I win Dylan Lee The Fulter